Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen. Oh, dit gaat weer zo'n bijzondere podcast worden. Want oh, wat is er veel in beweging en wat gebeuren er ook echt zoveel bijzondere dingen met betrekking tot jade. Het lijkt echt alsof we de afgelopen anderhalve week in een stroomversnelling zitten van inzicht op inzicht op heling op ja echt gewoon bizar. Ik um, wat, wat ik ook het is soms weet ik gewoon echt niet meer wat ik in andere podcasts wel of niet heb verteld. Ik merk dat daar echt gewoon ja, een beetje die zwangerschapsdementie uh, dementie op zit. Dat ik gewoon mijn korte termijn geheugen. Dan denk ik, wat heb ik nou wel gisteren verteld? Dat heb ik wel vorige week verteld. Dat weet ik dan even niet meer. Dus mocht je dingen dubbel horen. Um, ja, dan uh, is dat zo. Um, voor mij is dat helemaal oké. Okay. Het voelt ook niet iets alsof, alsof ik daar sorry voor moet zeggen. Alsof dat iets, iets stoms is. Um, maar uh, mocht je denken, goh, uh, dit heb ik al gehoord, dan, um, he, want soms dan, ver- dan denk ik in de aanloop naar wat ik wil gaan vertellen, heb ik daar nou wel of niet iets over verteld. Um, nou, de kracht van herhaling, laten we het zomaar noemen om er gewoon ook positief naar te kijken. Afgelopen weekend kwamen wij achter weer een vergissing tussen haakjes die wij als ouders maakten. Ik weet niet of ik daar gisteren dus over heb verteld, dus daarom even nu een korte inleiding erover. We ontdekten dus uh, dat we vrijdag en zaterdag uh, dutjes van drie uur hadden gehad um, in de ochtend waar Arnett en ik heel blij mee waren. En nou, precies zondagavond toen we voelden, toen ze weer moeite had met in bed komen uh, of in slaap vallen, dat we dachten, oké, okay, we moeten hier iets mee. En ja, het mooie is, iedere keer komt ook echt het boek. Voel ik meteen in welk boek ik het moet vinden. Voel ik meteen ook waar ik moet zijn. En nou, in dat boek stond dat inderdaad dus ook. Um, over um, dat drie uur slaap gewoon niet zo slim is voor baby's. Dat dat gewoon niet zo handig is. En... Um, omdat de wakkertijden in de middag dan veel te lang zijn en dat um, um, ze dan oververmoeid raakt omdat ze cortisol aanmaakt omdat ze dan veel te lang wakker is waardoor ze dus s'avonds ook slecht in slaap viel. Nou dat was weer zo'n big aha moment van ah oké. Okay. Um, ja dan gaan we gewoon, de, dat laatste we zaterdagavond, dan gaan we vanaf zondag nu uh, ook de dutjes monitoren. Dus we zijn de dutjes gaan uh, Ga monitoren zondag. En uh, het was ook heel bijzonder. Want um, we deden dan in de ochtend twee uur wakker. Anderhalf uur dutje. Anderhalf uur wakker. Uh, twee uur dutje. Anderhalf uur wakker. En dan nog drie kwartier een dutje. En dan uh, kijken tot wanneer ze moe zou zijn om in slaap te vallen. 
En ze was gewoon ook iedere keer aan het einde van het dutje als we er wakker wilden gaan maken, lag ze zelf al wakker in bed. Dus dat was zo, zo bijzonder. En uh, nou, in slaap vallen dat ging al wel heel veel beter. Maar wat we zelf nog wel merken is, uh, we zijn dus sinds vorige week begonnen met de Esteville methode. Maar we merken dat Jada daar nog best wel uh, overstuur van is. En dat wij als ouders daar moeite mee hebben om echt door te pakken. En cold turkey meteen dat zonder op te pakken, knuffelen en alles te doen. Dus dat was het. Inzicht van gisteravond, maandagavond, ze viel heel goed in slaap en na één slaapcyclus werd ze wakker. En um, nou, toen ging ik eerst naar binnen om te zeggen van nou, slaap lekker lieve Jada, we zijn blij dat je er bent en houden heel veel van jou. Volg je hartje, dat is ons standaard zinnetje. Toen liep ik de kamer uit en bleef ze overstuurders uiteindelijk weer geknuffeld. Uiteindelijk nou, duurde het allemaal best wel lang um, voordat ze weer in slaap viel en toen dachten van... Ook als je het, hè, dan liepen we soms binnen, dan deden we het wel en dan deden we soms toch weer oppakken. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen consistentie voor haar. En toen voelde ik intuïtief van oké, okay, ik mag het boek van Esteville gaan lezen. Dat had ik ook al van iemand mogen ontvangen in januari. Dus dat, daar begon ik meteen in en dat bleek ook een, een, een dermate klein boek te zijn. Dat ik volgens mij al aan het einde van de avond 65% van het boek had gelezen. En toen realiseerden we ons ook wel weer van oké, okay, we moeten hier gewoon in doorpakken. Hij schreef er ook in. Dit is de eerste avond. Is dit gewoon pittig? En dit gaat je aan, aan het hart, aan je vader en moeder hart. Maar als je dit volhoudt, als je hier doorheen komt, dan gaat ze echt gewoon heel veel makkelijker slapen. En vrienden van ons, die hebben dat zo ook gedaan. En die hebben nu ook een kindje wat heel makkelijk in slaap valt. Want wat eigenlijk bij Jada zo is, is dat ze nog steeds slaap associeert. Opnieuw in slaap vallen als ze dus bijvoorbeeld wakker wordt na zo'n cyclus. Dat, um, dat ze ons dan nodig heeft om weer in slaap te vallen. En dat kunnen wij als ouders doorbreken. Maar we merken dat we dat zelf gewoon best wel moeilijk vonden. Want dat vraagt gewoon echt dus een aantal avonden ja, dat, dat aan te kunnen. Om uh, je kind zo overstuurd te zien. En echt gewoon mee te gaan in na één minuut terugkomen laten huilen. Na drie minuten terugkomen laten huilen. Na vijf minuten terug laten komen laten huilen. Daar zijn we vorige week dinsdag mee begonnen. En um, nou, toen ging het dus al wel, toen sliep ze nog, duurde nog steeds lang voordat ze in slaap viel. Maar toen ging de nacht al meteen veel beter. Toen kwam ze niet meer ieder uur. En woensdag kwam ze zelfs de hele nacht niet. Maar daarna had ze dus nog steeds moeite met in slaap komen. Waardoor we toch weer he, af en toe haar dan weer oppakten om te knuffelen. Dus dat is natuurlijk helemaal, dat snapt ze natuurlijk helemaal niet. En dat ze ook onze gevoelens voelt van... Ja, medelijden en van, ah, oh, weet je wel, uh, kom maar hier, ik pak je wel even op, ik breng je wel even tot rust. En dan viel ze vaak ook weer in slaap. Dus dat is voor ons dan ook weer dat we dachten, ja, moeten we nou echt zo consistent die methode gaan doen? Of kunnen we het ook zo op met semi dat en semi knuffelen en oppakken? Nou, dat is dus ondertussen de conclusie uh, dat uh, we gewoon toch echt gewoon dit even moeten doorstaan. En ja, dat ze vooral, ze is nu een half jaar. Dat betekent dus ook echt vanaf een half jaar ga je slaapassociaties creëren. En er stond ook in het boek van hoe eerder je dat doorbreekt, hoe makkelijker. Dus dat is voor ons ook wel echt een drijfveer om te denken, oké, okay, we moeten hier doorheen. Um, maar daarnaast voelde ik ook, want ik vertelde vorige week over Minke uh, met de biotensor. Ik voelde ook wel um, dat 
dat, er, dat ze ook nog een keer behandeld mocht worden door Menken. Menken zei toen al van er zit nog een stukje. Um, zat er nog. Um, maar ze toen, ze had uh, toen haar consult, er een, de behandeling van Jana zat er toen na een uur op. En ze zei, ik heb het gevoel dat er nog een stukje zit bij haar, een stukje op haar ziel. Um, waar ik nu nog even niet bij kon komen. En het kan zijn dat als deze stukjes zijn geheeld, van die ze op dat moment geheeld had, hè, die ze losgelaten had, dat dit stuk dan naar voren kan komen. Dus kijk even hoe ze de aankomende dagen slaapt. En kijk dan even of je voelt dat het nodig is om nog een tweede behandeling te doen. En ik voelde zondagavond, ja, volgens mij is dit nodig. Dus ik had Menke weer benaderd. En Menke heeft gisteravond dus de tweede behandeling bij Jade gedaan. En echt... Echt, wauw. Ik ga het gewoon weer helemaal met je delen. En ik ben heel benieuwd wat dit, um, ja, wat het bij je, bij je um, teweeg gaat brengen. Voor mij, want dit gaat over het geboortepatroon, dit gaat uh, over zieltjes. Um, ik ben zo blij dat ik dit nu voor jaren heb gedaan. Want toevallig, een vriendin van mij is nu ook bezig met... En die heeft ook een sessie gedaan bij uh, Menke. Waarbij haar tweelingziel is losgekoppeld. En ze gaat nu met Sylvie haar geboortepatroon uh, bekijken. En zij heeft dus uh, de he het, haar hele leven een tweelingziel bij haar gedragen. Waardoor ze zich heel vaak alleen heeft gevoeld. En ik weet dat nog een vriendin van mij dit ook heeft. Daarom ben ik zo blij dat ik iedere keer weer mijn inspired actions durf te volgen. En dus gewoon buiten de bepaalde paden uh, durf te, uh, te gaan. Dat de, de mensen waar ik naartoe mag gaan ook op mijn pad komen. Want Jade heeft in de zes maanden dat ze oud is, hij heeft ze al een, een, een luisterkind afstemming bij Sylvie uh, gehad. Waardoor we dat stukje hebben aan uh, kunnen pakken van de angst. Uh, van toen ik weg was, uh, direct na de geboorte vanwege mijn placenta. Uh, vorige week dat ze die entiteiten uh, op haar kamer had, die, dat die nu vertrokken zijn. Uh, dat het medium dat ook vertelde dat er dus energieën op haar kamer waren. Uh, waardoor ik het met Palo Santo en Sali de kamertje heb kunnen reinigen. En nu is daar dus nog iets aan toegevoegd. En dat ga ik je nu voorlezen. Ik heb het net helemaal uitgetypt. Wat Menke heeft verteld. Dat helpt mij altijd om het eventjes echt goed bij me binnen te laten komen. En dat ga ik nu aan je voorlezen. Nou, wat er dus bij Menke uitkwam. Ze zei, ik snap wel dat het in twee keer moest, want het was best veel. De vorige keer hebben we eerst denk ik het hoognodige weggehaald. En nu kwam er echt nog wel een diepere laag. Waardoor dat andere eerst denk ik even weg moest voordat we dit konden aanpakken. Ik mocht meteen door naar het waterelement en kwam uit op het alleengeboren tweelingstukje. Met de poppetjes ging ik voor jaren jullie als papa en mama neerzetten, maar dat was dus niet voldoende. Toen heb ik er nog een poppetje bij gezet. Dat was ook niet voldoende. Toen heb ik er nog een poppetje bij gezet en toen was het goed. Toen kwam de rust bij Jada. Dat maakt dus dat ze eigenlijk van een verloren drieling is. Nou, dit vond ik echt heel bijzonder. Eigenlijk wil dat zeggen dat toen ik zwanger was, was ik zwanger van Jada. Maar Jada stond bovenop de wolk en die sprong naar ons als papa en mama. Ze had eigenlijk het gevoel van, hé, hey, ik kan dit niet alleen. Dus er zijn toen twee zieltjes bijgekomen en die hebben gezegd, weet je wat, ik spring wel met je mee, maar het is niet de afspraak dat wij blijven. 
In de zwangerschap heeft ze in mijn buik gezeten. Toen is ze in week 12 van mijn zwangerschap erachter gekomen dat ze alleen was. Dus dat maakte haar al heel angstig en onveilig. Hé, hey, in één keer zijn ze weg. En is ze daardoor ook die afspraak vergeten van dat ze weer terug zouden gaan. Toen ze was geboren had ze helemaal angst, omdat ze het gevoel had dat wij niet van haar hielden. Omdat ze heel erg dacht aan die angst dat ze al een keer was verlaten. En heel erg bang was dat wij ook haar weer opnieuw zouden gaan verlaten. Dat heeft Minke los mogen koppelen en haar bewust gemaakt dat ze nu alleen is en dat haar zieltjes terug zijn. En die afspraak ook op die wolk is gemaakt en dat het goed is zo. Want ze leeft ook hun leven en ook hun lot. Eigenlijk was daardoor alles extra zwaar voor Jade omdat ze hun zieltjes nog bij zich had. Waardoor ze gewoon dacht dat ze eigenlijk voor drie moest leven. Dat heeft Minke ook losgemaakt. Minke heeft haar bewust gemaakt dat ze nu haar eigen pad mag lopen. We hebben de zieltjes teruggebracht naar het licht, maar dat ging niet. Minke kwam daar niet op uit. Ze mocht, nog niet ze mocht ze nog niet terugbrengen naar het licht. Dat was heel raar, dus dat heeft ze even gelaten. Daar komt ze zo bij me op terug. Ze heeft eerst nog gekeken of ze het alleen kan. Dat was niet. Dus heeft ze hulpbronnen voor Jada ingedraaid. Drie hulpbronnen. Zelfliefde, dat ze vertrouwen mag hebben in haar eigen lichaam en dat ze mag groeien. En een zonnetje van warmte bij haar rug neergelegd. En ook bij de nieren. Nieren staan voor angst. Dat er nu altijd een warme zon achter haar staat. Dat ze het niet alleen hoeft te doen. En toen heeft Minke het drieling zielstukje losgemaakt. En dat was helemaal goed. Dus dat heeft Minke voor jaren afgesloten en was heel fijn. Maar toen kwam Minke uit op of ze nu dan volledig in haar lijf zit. Dat was eigenlijk nog steeds niet. Dus is ze teruggegaan. Ze kwam op metaal uit, weer op entiteiten. Dus Minke dacht weer op entiteiten, wat vreemd. Ik kwam alleen maar uit op de emoties op de longen dat ze de ander mist, geen vertrouwen in eigen lichaam heeft. Met twee maanden... Uh, heeft dat dus plaatsgevonden dat ze geen vertrouwen in haar uh, lichaam heeft in relatie tot de alleengeboren drieling op die entiteiten. Want die entiteiten die triggerden haar. De emotie die ze dus voelt is dat ze die anderen mist. Dat, dat, is haar, um, dat zijn dus haar verloren drielingzieltjes. Het triggerpunt was bij twee maanden dat ze geen vertrouwen in eigen lichaam heeft in relatie tot de alleengeboren drieling. Toen heeft Minke gevraagd of die entiteiten die nu op haar kamertje zijn, die, zijn, uh, die dus opnieuw zijn getriggerd. Uh, omdat, hè, want Minke had ze de vorige keer al weggehaald. Um, maar dat waren dus andere entiteiten. En de entiteiten die dus nu op de kamertje zitten, zijn de entiteiten van haar verloren drielingzieltjes. Die hangen nog op haar kamer, waar ze heel veel last van heeft. En waardoor iedere keer de emotie wordt getriggerd van angst, verlatingsangst en dat ze de ander heel erg mist. Nu snapte Minke ook dat toen ze bezig was met het verloren drielingstukje, dat ze ze nog niet naar het licht mocht brengen. Dit moest Minke weer eerst aanpakken voordat ze ze naar het licht kon sturen. Dus Minke heeft deze emoties eraf gehaald en ze heeft haar verloren drielingzieltjes nu wel naar het licht mogen brengen. En toen was het helemaal goed. Toen kwam er helemaal rust bij Jane. Toen zat ze voor 80% in haar lichaam. Er zat nog iets van metaal, nog een stukje controle, overgenomen emoties van mij... Moeite met loslaten en een trigger was tijdens de geboorte. Geen vertrouwen in eigen lichaam. Deze emoties had ze ook over, overgenomen van mij. En voor mij voelde dat stukje als zijnde die placenta die ik niet los wilde maken. Dat heeft Minke los mogen maken en toen werd de biotensor steeds rustiger en rustiger. Toen zat ze volledig in haar lichaam en kreeg ze een hele duidelijke ja. Alsof het nu ook echt goed was en klaar is. 
Ik ben zo blij dat ik mijn intuïtie heb durven volgen. Want dit was dus um, de, uh, ja, wat, wat Minke voor, voor jaren heeft mogen doen. En ik vind het zo bijzonder. Ik heb mezelf nooit stilgestaan bij de invloed van onze geboorte. En uh, ook voorafgaand dus al... Um, aan onze geboorte. Dus ook op het moment dat je al van het wolkje afspringt. En afgelopen september heb ik uh, Sylvie gevraagd om voor de Betekenisvolle Vrouw een masterclass te geven over het geboortepatroon. Um, die was toen ook heel druk bezocht, want zoveel mensen waren daar nieuwsgierig naar. En ik was daar zelf toen ook bij en ik vond dat zo um, bijzonder om dus je geboortepatroon onder de loep te nemen, omdat dat zo'n enorme impact heeft op jouw leven. En dat is ook de boodschap van deze podcast aflevering, dat er soms bepaalde patronen ingesleten kunnen zijn in jouw leven, die, ko- die zijn ontstaan op basis van jouw geboortepatroon of op basis van uh, he, um, uh, al rondom de conceptie. Dus ook al vooraf aan de geboorte. En die kunnen onwijs veel invloed hebben op de rest van jouw leven. Dat zoals Jade dat nu had met de verlatingsangst, kan dat heel goed zijn. Dat dat ook mede ervoor zorgde dat ze s'avonds iedere keer zo moeilijk in slaap viel. Omdat ze dan gewoon het gevoel had, die angst om alleen te zijn en die verlatingsangst. En... En je weet natuurlijk nooit wat het is, omdat ze het niet kan vertellen. En dat maakt ook niet uit, want dat is ook dat stukje oké okay zijn met niet weten. Maar ik weet wel, door dit opgelost te hebben... Um, hadden we vorige week woensdag al een heel ander kindje. Want toen voelden we al dat die lading rondom haar kamer weg was. En ik ben heel benieuwd vanavond als we haar neerleggen, in combinatie dus met die routine, hoe de avond uh, dan voor Jada gaat zijn. En ik weet gewoon ook bij die twee vriendinnen dat dat gewoon echt wel heel veel impact op hun leven heeft gehad. Dat zij altijd een soort van gevoel hebben gehad eenzaam te zijn, alleen te zijn. En dat is dus ook heel logisch nu te verklaren, omdat ze achteraf dus ook zien dat dat komt omdat er altijd nog een tweelingziel aan hun gekoppeld was. Ja, en zolang je die niet loskoppelt, dan blijf je altijd het gevoel hebben van niet compleet te zijn. En het kan zelfs ook zo zijn dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt dingen voor twee te moeten doen. Voor twee te moeten leven. Of zelfs voor voor Jada. Jada heeft dus gewoon zes maanden voor drie geleefd. Ja, dat is natuurlijk heel intens. Want dan kan misschien je het gevoel geven dat je altijd voor twee moet genieten. Of altijd voor twee misschien moet rouwen. Of voor twee alles uit het leven moet halen. Dus ja, laat je hierdoor inspireren. En stel nou dat je denkt van, ik wil wil hier ook heel graag iets mee. Nou, dan raad ik je dus aan om of uh, met Sylvie uh, je geboortepatroon uh, bloot te gaan leggen. Of dus uh, Sylvie, dan kun je, uh, haar website is cel-lavie.nl. Je kunt haar denk ik ook wel uh, via Google vinden op Sylvie Jansen. En dan luisterkindafstemming. En Menke, die heeft geen website. Maar Menke kun je bereiken via haar e-mailadres of haar, um, haar telefoonnummer. Ze noemt zichzelf ook energetisch gezinstherapeut. Want zij is de oplo- deze opleiding gestart. Omdat ze zelf dus een uh, huilbaby had waarvan ze maar niet begreep 
hè, alles geprobeerd waarom ze maar uh, zo huilde. En daar is ze voor haar eigen kindje is, die, is ze die opleiding gaan volgen. En daar is nu dus een business uitgerold. Dus dat is super mooi. Dus als je merkt, uh, het kost uh, 35 euro voor een uur. Neem dan contact op met Minke. Haar e-mailadres is minke87-thijssen. En Thijssen is T-H-I-J-S-S-E-N at hotmail.com. Of stuur haar een berichtje via 06-463-45652. En uh, ja, wie weet kan Sylvie of Minke dan ook wat voor jou uh, betekenen. Ik zie het altijd zo dat ik voel heel erg als ik uh, heel enthousiast over iets ben. Bijvoorbeeld over Sylvie, over Desiree, over Minke. Dat ik die liefde mag delen. Hier zit dus ook helemaal geen, geen affiliate, geen sponsorship. Dit is gewoon pure, authentieke, doorgeefliefde van mij. Uh, ik heb dat ook met Hester van Rooyen, met Human Design. Uh, dat is omdat ik zo zelf de waarde ervan heb ervaren dat ik die met heel veel liefde doorgeef. Dus uh, nou, dat was waar deze podcast over mocht gaan. En uh, ik hoop van harte dat die uh, je heeft mogen inspireren. Ik ben ook heel benieuwd weer wat het in je los heeft gemaakt. Dus ik zou het ook tof vinden als je hem voelt om een persoonlijk berichtje naar me te sturen. Of een... Um, uh, een story te maken. En vergeet mij er dan ook vooral niet in te taggen. Zodat ik hem uh, kan delen. Uh, want ik denk dat misschien wel heel veel ouders hierbij gebaat zouden zijn. En het zou zo mooi zijn als we die liefde zo via die stories uh, um, of in een post kunnen verspreiden. Zodat meer ouders gewoon ja, dit mogen horen. En uh, hier uh, ja, in mogen voelen of ze daar ook iets mee mogen. Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.